0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我为大家分享的这本书是有关于个人成长，名字叫《学点法律，避点坑》。本书用平时的语言和鲜活的例子解读晦涩的法律条文，让你在轻松愉悦的氛围中学习法律知识。本书是一本不一样的法律科普读物。不同于其他的传统的法普法读本书用平时的语言和鲜活的例子，把晦涩的法律条文给翻译出来。幽默的行文是本书的增味剂，力求让你在轻松愉悦中学会法律知识。本书还汇集了许多大家生活中经常碰到但又束手无策的法律难题，比如怎么让渣男净身出户，遭遇职场性骚扰怎么处理，碰到老赖不还钱该怎么办。针对每一个问题，书中都给出了详细的法律操作指南，手把手的教你维权。除此之外，本书还选择了多个大家关非常关心但又不明白就理的法律漏洞，比如精神病、幼童杀人为何不处罚、人贩子为什么不一律死刑？这些令人不解的疑问背后都有着深层次的原因，书中将一一揭示这些法律秘密。本书的作者隋兵，知乎的艾迪平壤，从事法律工作近十年，曾担任央企的法律顾问、检察官，现在是一名职业律师。从业期间，参加过大型央企数亿美元的合同谈判，也参与办理多起公安部的督办案件。目前还担任多家知名企业的外聘法律顾问。在丰富的从业经历中积累了大量的法律务实经验，先后被评为知乎法律课题优秀回答者、知乎言，虽入荣誉会员、南都周刊杰出的撰稿人等等。撰写的法律文章被南都周刊、中国新闻周刊等多家知名媒体转载。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述书中的精髓。提起法律，不少人的第一反应是冰冷的法律条文，单独拆开每个字儿都认识，但是他们组成一句话以后却怎么也读不懂。于是大家纷纷转而寻找靠谱的法律科普读物，可市面上传统的普法读物通常一板一眼的像产品说明书，没点儿耐心还真的看不进去。基于这种现状，《学点法律，避点坑》这本书横空出世。作者整理了人们在日常生活中常常会碰到的法律难题，将相关的法律条文与鲜活的例子相结合，降低了阅读难度，帮助大家维护个人权益。稍待，接下来我将通过“为什么会有不近人情的法律规定”“借条应该如何写”“碰到老赖怎么办”以及“能动手绝不吵吵”这话对吗”这三部分出发，带大家走进法律的奥妙世界。第一个部分，为什么会有不近人情的法律规定？人贩子并非一律死刑。泥醉从无，法律对财产的保护不平等。听到这些法律条款，是不是感觉有些不可思议？多少家庭因为孩子被拐而变得支离破碎，被拐的孩子也因此被强行改变了一生。没有板上钉钉的证据就不能定罪，让坏人因此逃过制裁，对财产的保护不平等，挪用公款和挪用资金罪的量刑不一致，为什么会存在这些不尽人情的法律规定？这些看似不合理背后有着怎样的逻辑？下面我们就来详细的讲一讲。人贩子一律不判处死刑，其实是对于犯罪的遏制。我们在看一些战争片的时候，经常会听到这样的台词。杀一个有回本，杀两个就是赚。不对，人贩子一律判死刑，也是出于类似的考虑。如果一旦走上人贩子这条路，就要面对的就是死刑。那么，人贩子很可能出现鱼死网破的心理。拐卖一个孩子和拐卖十个孩子并无差别的话，那么只会有更多受害的家庭和受苦的孩子。一个人没有底线是非常可怕。的，因此，将量刑细化的话。也会对人贩子形成一种劝诫，及时收手，罪不至死。疑罪从无，主要是在证据不够充分的情况下，避免冤假错案的发生。结合近些年冤假错案的新闻来看，我们能够看到有些年轻时被冤枉入狱的人，等到被释放的时候已经人到中年，甚至还有一些冤假错案，等到被翻案的时候，当事人也被执行了死刑。尽管可以申请高额的国家补偿，但是谁来赔偿他们错位的人生呢？法律并非完美，它有时也会面临无奈和妥协。但不可否认的是，它维护着社会的秩序，让我们生活在一个和谐安静的社会氛围中。至于对财产的保护不平等，并不是说对富人与穷人财产保护的不平等。而是对于国家财产和非国家财产的量刑不同，挪用公款最高可判无期徒刑，而挪用资金罪最高是十年有期徒刑，贪污罪最高是无期徒刑、死刑，而职务侵占罪是五年以上有期徒刑。法律的制定并不是一时兴起，而是以最严谨的方式设立和阐述的。那些我们看似不合理、不近人情的法律背后，往往有着更深层次的用意。第二个问：借条应该如何写？碰到老赖怎么办？国人通常比较含蓄，尤其涉及金钱，借之前不好意思不借，借之后不好意思往回要，进退两难，常常将自己置于一个尴尬的境。可能有些人会提出写个借条，但是。因为相关法律知识的缺失，写的借条因为不合规，在日后讨要的时候常常得不到法院的支持。于是，作者在书中详细列出了借条的写法，以及遇到老赖的相应应对措施，实用性非常强。借钱给别人最好用正规的借款合同，合同中需要包含以下信息：借款方加出借方都要写清完整的身份证号。现居住地址加联系方式，避免身份不明问题。写清楚借款用途，用途必须合法，否则合同无效。借款金额要用汉字大写，避免后期修改的可能。填写银行账户信息，如果有抵押物的话，要标注清楚用什么抵押。如果是抵押房产或者汽车，一定要办理抵押登记。对于借款期限的约定要明确，最好加入资信良好的连带保证人，必要的时候可找连带保证人管钱。连带保证人的身份也需明确。另外，作者在书中还提出了一点，即律师借钱从来不给现金，这就是为了留痕。所以在借钱给别人之后，务必要保存好转账凭证。借钱给别人，通常是因为对方遇到了困难。我们出于善意想要帮对方一把，但是并非每次的善意都能够得到正向的反馈，总会有些欠钱不还的老赖，消磨着我们的好感。遇到老赖，应该怎么办呢？首先，第一时间向法院提供对方的财产线索，并申请将这些财产保全，这样老赖就无法处置这些财产。其次，如果不能提供老赖的财产线索，可要求法院调查对方名下的财产信息，然后申请强制执行。一旦查明，法院会通知扣押、冻结、划拨或者变卖老赖的财产的方式，帮你拿回自己的钱。再次，如果老赖利用空壳公司作为幌子借大量外债，然后掏空公司，可以追加包括。承担连带责任人的公司发起人、股东、清算责任人等责任。再次申请将老赖列入失信人名单，申请限制老赖的高消费，这样他就不能坐飞机、坐高铁，不能买房、度假旅游，子女不能上高档的私立学校，也不能承接政府项目，或许进入特定的行业，不给批申请贷款。最后。善用刑事手段，裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第三个，部分，能动手绝不吵吵，这句话对吗？能动手绝不吵吵，这句话常被人们挂在嘴边，已经成为了一种调侃。但是作者告诉我们，动手的成本要远比我们想象的高得多。作者直接列出了各种伤害带来的不同成本。当我们出现能动手绝不抽抽这个念头的时候，可以要好好的衡量一下这些成本，然后将握紧的拳头松开。轻微伤的直接成本是5到十五天的拘留，加5 0百到0 0元罚款，加至少 1,000 元的医药费。轻伤的直接成本是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，加经济赔偿，加开除公职，加。社会及家庭影响，重伤的直接成本是三到十年的有期徒刑、无期徒刑或者死刑，加社会及家庭严重影响，民事责任费用为诉讼费加律师费、医药费加误工费。此外，别以为达不到轻微伤的标准就万事大吉，如果被打一方强硬要求公安机关依法处理，那么。打人者很可能面临五天以下的行政拘留，而且如果对方一直不松口的话，打一拳赔一万的现象并不罕见。如果很不幸你是被打的那一方，那么被打后的第一时间报警，想办法控制打人者不离开现场。无法控制时，要记录并向警方提供打人者的相关信息，对自己被打的地点、环境以及伤势。也要进行拍照保存证据，必要时可以向群众索要联系方式以备作证。你也别忘了及时就医，向医生描述伤势系被人殴打的形成，记入病历本，保存就诊记录、诊断证明、发票等证据，要求公安机关及时对自己的伤情安排伤情鉴定。要求公安机关按照法律规定对打人者进行相应的行政处罚，刑事立案。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：法律并非冰冷和不近人情，它有其背后的逻辑存在。法律不光是一种威慑，更是一种保障。合理了解和应用法律知识，能够保证我们的权益不受侵害。生活的更加安稳幸福。以上就是《学点法律，避点坑》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，对法律有了一个不一样的认知和了解。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦哥，我们下期再见。